0: 祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是罗马书的系列分享，今天我们分享罗马书第二章一到十六节的内容。我们分享的题目叫“神的审判”。一起先来做祷告。天父，我们感谢赞美你，在这个时间里，让我们再次回到你的面前，在这里聚集，圣灵与我们同在，引导我们的心。使我们能更清楚明白你的话语，我们的信心是从听你的话语而来的。把这个时间完全交给你，放下我们的重担，聆听耶稣基督恩典的话语。我们相信一切能力供应，都是从你那里赐下来的。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目是神的审判。先来读圣经《罗马书》的第二章一到十六节。你这论断人的。无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视？他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公益审判的日子来到。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行,行善、寻求荣耀、尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。唯有结党、不顺从真理。凡顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们，将患难、困苦嫁给一切作恶的人，先是犹太人，后是希腊人；却将荣耀、尊贵、平安嫁给一切行善的人，先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的。也必按律法受审判。原来在神面前，不是听律法的唯一，乃是行律法的诚意。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，或以为是。或以为非，就在神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，阿门。其实神审判的信息很难讲，读这些经文的时候会让一些人感到害怕。我们一再强调的是，圣经是神写给我们的，但并不是所有的话都是指着我们说的，这个我们要分辨出来。今天我们的题目叫做“神的审判”，我们在其中会分享对论断者的审判。罗马书第二章介绍的是神的审判。常常会有人问：那些从来没有听过耶稣的人，他们将来如何呢？难道都要下地狱吗？也有人问：圣经中的某个人有没有得救啊？或者问：行这样事的人能不能得救呢？在得救方面有很多疑问，包括树林里面有一些没办法搞清楚的事情，我们可能会有疑虑在其中。但圣经上有一句话说：“神不偏待人。”世界上找不到一个绝对公义的人，绝对公义的审判官。毕竟，在人里面有私意，但是对神我们可以放心。神是审判主，是绝对的公义的，神不会冤枉一个人。你明明可以进天国，神却将你打到地狱里边去，不会出现这种冤案，在神那里绝对不会发生。弟兄姊妹，尽管放心，只要是接受耶稣基督的，神不会丢弃，因为这是他对我们的应许。第一节里边提到，你这论断人的。什么样的人属于论断人的人呢？我们要回到原文当中去解释。论断在原文当中的意思是批评、挑剔、谴责、定罪，就好像自己是审判官一样。论断者有个特点他论断、批评别人、谴责、定罪别人、贬低别人，却抬高自己，充满了自意和骄傲。论断者的标准不是神，而是自己。但论断与批评、指出别人的错误是不一样的。在基督里边，我们发现了弟兄的问题，可以批评指责，但是在爱心的基础上，目的是希望这个人更好，免得受损失。但论断的意思里包含了讽刺和嘲笑的成分。马太福音第七章第一节：“你们不要论断人，免得你们被论断。世界上只有神可以论断我们。耶稣告诉我们不要论断人，为什么不要论断人呢？免得你们被论断。当人犯罪以后，出现了论断、挑人的毛病，这个不该有的。我们都在神的保守之下。”都是被神拯救的人，不应该相互论断的。很多人分不清论断和爱心的指责，以为别人只要说他不好的地方，就是在论断他。这样的人也听不进去别人的忠言，虽然忠言逆耳。当别人忠言去劝诫他的时候，他就会马上反击别人。耶稣已经告诉我们，不要论断人。免得我们被别人论断，这样就会互相攻击、互相诋毁。也许你是出于好心，但你这样做了，可能那个人不理解，最后非常的生气。我们在行这样的事情的时候，也有智慧，不要总是爱心泛滥，有时候会起反作用的。真言书的第九章七到九节，指责谢曼人的。必受辱骂，责备恶人的必被玷污。不要责备亵慢人，恐怕他恨你；要责备智慧人，他必爱你。教导智慧人，他就越发有智慧。只是一人，他就增长学问。因为我们每一个人的经历不太一样，对事物的看法也不相同，信心的大小程度不同。但我们不要与他人辩论，更不可因为别人观点与我们不同就论断别人。我们指出别人的问题的时候，要看这个人到底是懈慢人还是智慧人。如果这个人是智慧人，他是能够听进去别人的建议，也能够对别人指出的问题去思索的。但是懈慢人。我们就不要去管他们了，因为你去指责他，他必然会骂你，他会恨你的。罗马书第14章第一节，信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。为什么要这样讲呢？后面提到每个人的信心是不一样的，虽然相信的是同一位神，但不是每个人的领受都相同。就像现在我们讲的福音，并不是每个人听了之后都愿意接受的。当年保罗传道的时候，他所讲的也并不是每个人都接受。他到一个城里传福音，那个城里的人不接受，把他扔到城外面去了。有时候还差点被打死，这是很正常的事情。每个人领受程度不同，信心软弱的，我们不要跟他们辩论。不能用你的信心衡量他现在的状况，你所说的，可能他现在并不能理解。这里提到生活当中，罗马书十四章后面还告诉我们：有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜，吃的人不可轻看那不吃的人，不吃的人也不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。说你是谁？竟论断别人的仆人，他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。神不希望我们彼此之间相互论断。一些人在听一些牧师讲道的时候，就说这个牧师是成功神学是异端，有人已经定他是异端了。但不管别人怎么讲，我们要明白。现在这个人能够站在讲台上，或许他讲的是律法，但他能站在那个地方，仍然还在这里讲，那都是神所许可的。不能因为别人跟我们的观点不同、领受的不同，我们就让人家下来，这是不对的。不要论断某个人，或者给某个人定罪，因为论断者的标准如果是以神为标准的话，他就不会乱断了。很多人是以自己为标准，跟自己相符合的，就说讲得好；跟他不符合的就不愿意听，不喜欢。不是这样的。当年耶稣讲到的时候，也并不是每个人都喜欢听，里面有的是针对法利赛人讲的，他们听了之后很生气。但耶稣不是故意让他们生气，而是让他们有机会回转。耶稣行了无饼而余的神迹之后。很多人来跟随耶稣，耶稣跟他们说：“我就是从天上降下来的粮，你们要吃我的肉，喝我的血，就有生命在里面。”很多人就说了：“这话太难听了，我们不要听了。”很多人就离开了。我们不能理解的，要回到圣经当中，看是不是符合圣经。我们不要挑着听，说这个人讲的符合我的口味。我就听他的，这样就跟我们经常吃一种食物，就会出现营养不均衡。我们分享第一点，论断者是自己给自己定罪。我们今天的本文里边，你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪，因你这论断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？当一个人在某件事上论断另外一个人的时候，实际上他是觉得我在这方面比你做得好。但如果我们都回到神面前，我们的行为真的无可挑剔了吗？约翰福音第八章七到九节，这里讲了一段故事，那就是有一个行吟事被抓住的妇人，当时的那些教法师们把这个女人带过来，扔到了耶稣的面前。我们来看一下这段经文，约翰福音第八章七到九节，他们还是不住的问他，耶稣就直起腰来。对他们说：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”于是又弯着腰用指头在地上画字。他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了，只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中，因为他们也是有罪的，可能不是在这方面。但一定在其他方面是有问题的，这样哪有资格去审判别人呢？无论是行为上的罪还是心理的罪，不管有没有行出来，只要心里犯罪了，在神面前就已经是罪了。在新约里，耶稣把这些事情诠释得非常准确。有人说，在律法之下杀人是犯罪，但耶稣说，当你心里恨弟兄时。就是犯了罪，神的标准是心里的罪也算是罪，这样的话就是亏去了神的荣耀。而论断人的人，并不是比别人强，很多时候他跟别人是一样的，在神面前也是罪人，所以我们不该去论断别人、挑剔别人、定别人的罪。马太福音第七章第三节。你为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有两目呢？许多人犯的通病就是，常能看到别人的失败，看到别人所犯的罪，甚至挑别人的毛病，审判别人，岂不知这样正是审判了自己？刚才第一节讲到，你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人？就在什么事上定自己的罪，意思是，如果你一边教导别人不要恨人，而自己心里却恨人，其实是在用这样的律法在定自己的罪。后面说，你这论断人的，自己所行的却和别人一样。我们知道，这样行的人，神必照真理审判他。真理是什么呢？神的话语就是真理。耶稣基督就是真理，后面会提到耶稣将来审判我们的时候用的标准就是真理。第三节说：“你这论断人的呐，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？你这论断人的人，在这里指的是律法主义者。当然，接受耶稣基督的时候，神就已经不再定你的罪了。”因为你的罪驾已经被还清了。这里提到的是，在律法之下的人论断别人的时候，自己就犯了同样的罪。神也要以这个标准审判他们了。我举一个旧约圣经当中的例子，就更明白，能够告诉大家这句话到底在说什么。大卫有一天睡到太阳快落山了，就在房顶上晃悠，看见一个女人在洗澡，叫巴实巴。大卫跟他发生了不该发生的事情之后， 8 8怀孕了。大卫千方百计想遮盖自己的罪，实在是瞒不住了，就把88的丈夫给杀了。在这件事情以后，先知拿单找到他，给他讲了个故事，说一个穷人和富人，穷人家里只有一只母山羊，就跟自己的女儿一样相依为命，富人家里。很有钱，也有很多的羊。富人家里来客人之后，他舍不得用自己家的羊招待客人，却把穷人家的羊夺了过来。大卫听见之后就非常的生气，在撒穆耳记下十二章里面提到，大卫就甚恼怒那人，对拿丹说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死。”他必偿还羊羔四倍，因为他行这事没有连续的心。后来大卫临到了什么样的审判呢？正好就如他口中所说的，他本就是个没有怜悯人的心。神没有照他所说的审判他，因为他说做这事的妇人该死，但神没有让大卫死。只是按他口中所说的，定了自己的罪。大卫死了四个孩子，正好是偿还了四倍。我们应当按照神的心意行事为人。神并没有给我们论断、审判别人的权柄。耶稣经常说：“你们不要论断人，不要定罪人，不要审判别人。”讲这些。不是看到弟兄姊妹有问题也不说任其堕落，而是不要挑剔别人的毛病，在别人失败或者有疾病的时候，或者情况一团糟的时候，不要落井下石，反而要给人安慰、劝勉，让他重新回到耶稣基督的面前。圣经当中也有这样的例子：一个天生是瞎眼的人，耶稣和门徒们。都看见这个人，门徒们看到的第一个反应是：这个人天生是瞎眼的。到底是谁犯罪导致的呢？是他父母还是他的罪呢？这个人犯罪不可能，因为他生来就是瞎眼的，没有机会犯罪。那可能就是他父母犯罪了。这就是一种论断，在别人的伤口上撒盐。耶稣说：不是他的罪，也不是他父母的罪。很多时候，我们遇到这样的人，通常都会做论断人的人，这样并不好。比如弟兄姊妹身体上有疾病的时候，不要说因为你没有来聚会，你远离神，因为你怎么样怎么样，所以神才赐给你这样的疾病，这是神在管教你。这就是标准律法式的论断，不是让你告诉他神在惩罚他，神在管教他。指出他有多么的败坏，他需要的是安慰。我们不要做这样的人，这样并不能给人带来益处。别人失败的时候需要的是安慰，你安慰他的时候，他就会从苦难中转回，重新依靠神。在这个过程当中，他已经知道问题了，就在自己定罪自己了。如果我们再去定罪他，就是在他伤口上撒盐。每个人都是不完美的，在行为上都有过失，你不应该定罪别人、谴责别人，应当把目光放在耶稣基督的身上。圣经上也告诉我们，如果你有弟兄犯了不至于死的罪，你要用温柔的心将他挽回，而不是当你看到弟兄犯罪了，挖苦打击他，知道他认识了自己的罪孽有多么的重。神不要让我们做这样的事情。而是让我们将他劝回，让他看到神没有丢弃他。他如何才能看到神没有丢弃他呢？还爱着他呢？就是我们给他鼓励，给他安慰，在他跌倒的时候拉他起来，而不是再踩上一脚。把我们的目光放在耶稣基督的身上，接受他的完全。不管人如何善良，行多少善事，无论多么努力。你都无法达到神公义的标准，但神的恩典使我们悔改，归向神。后面说，论断别人的人，实际上也是在藐视神丰富的恩慈、宽容和忍耐。当你论断别人的时候，你是没有想到，其实你所有的一切都是从神那里领受来的，神的恩慈在你身上。神的宽容在你身上，神的忍耐在你身上。如果神按照我们论断别人的标准，可能第一个灭亡的就是我们自己。一个姐妹问我：“神既然是全能公义的，为什么不把我们村的恶人用雷给劈死呢？他做了那么多的坏事，神应该立刻惩罚他，劈死他就对了。”我告诉他说：“你有这样的心，实际上也是种论断。如果神按照这样的标准对待我们，我们是没有机会信主的。如果我们说别人是那么恶，神应该审判他。可是按照神的标准，所有的世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如果有人觉得自己还不错，却论断别人，不过是五十步笑百步。”就算如此，人们生活在罪孽当中，我们的神有丰富的恩典、宽容、忍耐，他一直在忍耐等候我们，一直将恩典给我们。如果我们明明知道这一切，不接受，反而去论断别人的过失、别人的问题，其实就是在藐视神丰富的恩慈、宽容和忍耐。是神的恩典，领我们悔改。神之所以不惩罚我们，是给我们机会悔改。一些律法下的人经常问我说：“你总是讲神的恩典，难道你忘了神还是烈火吗？忘记了他还有公义的审判吗？”说的不错，神的公义和神的恩典分不开。弟兄姊妹，你信耶稣？是因为知道神的审判，知道不信耶稣要下地狱，你是这样被下到教会里面来的吗？还是因为你听到了神的律法，觉得自己没有办法遵守才来到这里的呢？这样你来到神面前的实在是太少了。我们是怎么样悔改的呢？是被神的恩典所吸引。我们知道耶稣在十字架上为我们的罪流血牺牲，我们领受了这份爱。而跟随耶稣的神，因着耶稣的缘故，不再定我们的罪。这正是神的公义。阿门。第五节提到，你竟任着刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒。神能饶恕你，也能饶恕他。所以任何人根本没有资格论断另外一个人。如果明知道神的恩典，但是还是不肯悔改，不肯相信，不肯接受他，是在为自己积蓄愤怒。等神公义审判的日子来的时候神就会将一切一生这个人所犯的罪算总账。因为人们不接受，他们知道神的恩典却不肯接受，而且呢，他们不断的去论断打击别人，这就是藐视了神的忍耐。宽容和神的恩典，是神的恩典带领我们归向神。我们从耶稣那里领受的公义，不是宣告我们的自义。那些论断人的人，是觉得自己做的比别人好，他不如我，所以我去说了，说到他，要让他认识到自己的不足，让他回转过来，要跟我们的标准一样。当时的法利赛人就是这样的。总是觉得自己是亚伯拉罕的后裔，神是我们的神，他看不起外邦人，看不起国内的税吏那些穷苦的人，因为他们觉得在亚伯拉罕家谱当中就能找到自己的名字，觉得自己必然能够进天国，必然能得着神的产业，岂不知我们的一切，我们的义永生不是靠自意得来的，这一切。都是领受而来的。当你知道这一切都是神白白所赐的恩典时，你就不会去论断别人。你得着了，神会给你更多的，这样你就没有什么骄傲可夸的了。除非人觉得这一切都是靠自己的努力得来的，是应当得的，这个时候你就会去论断别人，因为别人没有做到。你打击他，论断人的人，实际上不相信这一切是从神赐下来的，而是觉得自己努力而来的。当明白这一切是神白白所赐的礼物时，他自然就不会去论断别人了，因为不是我们的意，不是我们的努力，这本是不配得的。我们都是领受耶稣基督的意而活，都是接受神的审判。都是接受神丰富的供应，都是在领受耶稣基督的恩典。只不过有的人现在领受的多，有的人领受的少。那领受多的不要藐视那领受少的，领受少的也不要嫉妒领受多的。如果我们把焦点放在耶稣的身上，教会里边就不会出现彼此论断，教会与教会之间也不会。彼此攻击了。如果人总是以自己认为的对错为标准，别人跟自己不一样，就会打击论断，这也是自义。耶稣基督成就了一切的救恩、公义和丰富的祝福。我们要做的就是顺从真理，接受真理。论断人的人，以为自己没有问题。拒绝接受恩典，就像法利赛人，他们认为自己的是绝对的圣洁。我一天祷告三次，我一个星期我进食两次。我不像他，他指的那个税吏，他那么糟糕，贪污钱。说的那个人可能连头都抬不起来了。税吏说了：“是啊，我就是他所说的那个不配的人。”我就是像他所说的那样，求你怜悯我。正是这两个人的对比，法利赛人觉得自己行为非常好，才常常论断别人。当耶稣的恩典来到的时候，他们不要恩典，他们也不希望耶稣抢他的会重，他们希望耶稣死去。他们杀耶稣，其中最重要的一点就是。看到很多人跟随耶稣，就说我们该怎么办呢？人都跟着他去了。现在其实有些教会的牧者也是这样想的，看着羊跑了，开始想尽一切方法圈住羊，说某人教导的是一端，你不要去听，不要相信，要远离他们。只有这里能得救，能搞出一大堆的论断式的论文。唯有自己是完全正确的，别人讲的都是错的。你知道了，律法之下的人也缺乏有瑕疵，但不要论断在律法之下的人，他们只是还没有认识到。嗯，不代表以后他们不会认识到。不要像一些人所说的，你们教会现在是讲律法的，我就不要去了，离他们远点如果是这样，那些人什么时候能够回转到恩典当中呢？不要看不起那些人，要有忍耐，使神的宽容在我们身上能够更加彰显出来，让他们透过我们可以看出，我们是绝对不一样的一群人。我们确实从神那里领受了恩典，我们活出了许多自由的、丰盛的生命。人们看到你身上耶稣的荣耀所带出来的信心、爱心。自然愿意来跟随你，就会愿意相信你所说的那位主，耶稣就是不一样的。耶稣没有对他们说：“我就是正宗的福音，你们来听我。”耶稣只是把他们里面的恩典、宽容释放出来，百姓自己就跟随耶稣了。恩典之下，人们乐意跟随主，而且无论多辛苦，他们都乐意去。这是完全不同的福音，给人带来释放。首先，你要得着释放，而不是要去论断别人。神现在不再惩罚我了，但我们论断别人的时候，我们得着的将会是别人的论断。别人会说：“我讨厌这群假冒伪善的人，互相攻击，对谁都没有好处。”圣经上告诉我们，神必照个人的行为。报应个人，神必照个人的行为。原文当中的意思是，神必照个人偿还个人，回报个人。独一的真神要按行为审判，行善的人将要得到赏赐，行恶的人将要接受刑法，善与恶，我们也有正确的区分。善恶标准到底是怎么样来区分的呢？不是你努力行善，你就是善人；或者你行为糟糕，你就是恶人。神的标准是福音，就像十五节里边所读的那样，就是在耶稣基督审判人隐秘式的日子，是照着我的福音所言。保罗在罗马书里边提到，什么是福音呢？福音的根本。是以信为本，在神的眼里面有个标准，你是如何被他称为善的呢？就是你有没有接受真理，有没有接受耶稣基督？凡恒心行善的，寻求神荣耀尊贵和不能朽坏之福的，神就以永生回报他们。把这段经文用另外一个词给你们解释，就会更加明白。圣经里说：“寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”这些人寻求的不是世界上的东西，寻求的是荣耀。其实，只有神那里有荣耀尊贵，其实是从神而来的祝福。你有这样的心，神就以永生回报你。唯有那不顺从真理，凡顺从不义的。这里指的是跟上面的对比，上面是义的，下面就是不义的。神以愤怒、恼恨回报他们，并且将患难、困苦放在他们身上，不管是犹太人还是希腊人都一样。但对于信的人，神赐给他们的，是荣耀、尊贵、平安，不管是犹太人、希腊人都一样，因为神。不偏待人。马太福音二十五章四十六节，善恶最后区分的是，这些人要往永行里去；不顺从真理的这些人要落到永行里去。异人要往永生里去。区分点就在于你有没有接受福音，有没有接受神儿子耶稣基督，而不在乎。你有没有行善？靠着行为，我们得永生，没有人能够得着。第二点，我们来分享：不在律法之下的人，神不按律法审判他。十二节，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。不是说不在律法以下了，你就不会死亡。神的意思是。你只是不按着律法灭亡。亚当吃了分别善恶书上的果子以后，那个时候还没有十界，他不是按着十界死的，但他最终还是死了。这个世界上的人不在十界之下，不知道十界，但最终还是会死的，因为罪的公价就是死。在律法之下犯罪的，就按着律法受审判，不是说你听见律法。你就不会死了，不是听见了，而是有没有全部遵守？怎样才能全部遵守律法呢？就是你相信耶稣已经为你遵守了，就等于你已经遵守了全部律法。靠自己是没有办法遵守的。刚才我们一直在强调，这一切都是领受而来的，不是你能够遵守律法。而是你领受了耶稣能为你遵守律法，这就变成你的了。律法的功效不是让人称义，而是让人知罪。加拉太书第三章二十四节，律法是我们迅猛的师傅，引我们到基督那里，使我们因信诚意，只是个迅猛的师傅，最终是将我们带到耶稣基督那里。使我们因信成义。那没有律法保护的那些人呢？既然没有律法，他们也不能按着律法受审判。有很多人没有听说过耶稣基督，这个该怎么办呢？难道神会冤枉他们吗？当然不会。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法。自己就是自己的律法，这是人的本性。原文当中的意思是，虽然他们没有律法，但如果他们按着本性去行律法上的事，行正确的事，这个本性就是他们的律法。律法的功效是在人的本性里面，人心里边是有分辨是非能力的，就算没有听过实践。就算不知道任何律法，不认识字儿，他也是有分辨对错能力的，分辨是非标准，这就叫做本性。这个本性教他做正确的事情。有些事情我们知道是不好的，比如说杀人，就算这个国家没有任何法律，他也知道杀人是不对的。这就是律法的功效，神早已经放在人的心里面了。他们第二个就是我们刚才所读的经文十五节，这是显出律法的功用，刻在他们心里面，他们是非之心，同作见证。在亚当和夏娃吃了分别善恶树上的果子以后，他们就有了分别善恶的能力，这个叫良心。虽然良心功用非常小，对人本身。起不到强制限制的作用，但还是还能让人分辨出来什么是正确的，什么是错误的。有时候我们做错了事，良心是有责备的。特别有时候有些事情啊，法律上管不了的情况之下，人就会说：“你摸摸你的良心，你这样做对吗？”虽然律法办不了你，但你的良心告诉你这是不对的。这到底指的是什么呢？实际上，就是刚才我们所提到的本性里面的问题，可以称之为良心。良心也是有分别是非的标准，是神放在人心里的是非之心，互相较量。就算你不在律法之下，但是是非之心还是在相互较量，所做的。是大家认可的呢，还是大家反对的呢？这在人的心里边是常常较量的。人的思想可以随他们所做的事情上有见证。要说因为我不认识神，将来神也不会审判我。就算你不知道是条借命，当有一天你站在神的审判台前的时候，如果神问你，这辈子有没有做过亏良心的事情呢？没有一个人敢说，我这辈子没有做过违背良心的事情。社会告诉你，你已经知道了是非标准，但你已经触犯了律法，所以你的结局是死亡。在这样的事情面前，人会哑口无言。这就是我们所讲的是非之心，人的本性，人的良心。可能后期一些人的良心泯灭了。持续的伤害别人，良心的功用起不到一丁点了。但是，当有一天站在神的面前的时候，他的良心也会出来控告他。其实你做了很多错事，你自己是知道的。这个人在神面前也是无言可答的。不要说神会错怪这个人，神一点都不会错怪人。神会把这些事情讲给他，只能说。他只能说：“我得到这个结局是应当的，没有一个人在神秘天使委屈冤枉的，这事情连发生都不会发生。我们是多么幸运！尽管如此，得救的方法只有一种，不能离开耶稣基督得救。保罗反复强调得救的方法：信耶稣基督的福音。除了这方法以外，再也没有别的了。”约翰福音十四章第六节：“我就是道路、真理和生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”耶稣说的非常的绝对，他是唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命，只有借着他，我们才能到天父那里去。使徒行传第四章十二节：“除他以外，别无拯救。”因为天上地下没有赐下别的名，可以靠着得救。你可能会为别人担心。再次强调一下，任何人没有资格去做神要做的事情。不是我们说谁得救谁不得救，这是神的审判。神绝对不会冤枉一个人。我们不要去讨论谁的行为非常糟糕，估计这个人是假信徒。其实这就是在论断别人，你只是看到了表面，你不知道他的内心如何。一个跟随耶稣三年半的人，平时也周济穷人，也做了很多善事，但最后却把耶稣卖了。他是不信的。这个人叫加略人犹大，从他的行为上看不出什么来。跟随耶稣三年多，也很热心，但是他心里边是没有信。我们不能透过行为判定别人是否能够进天国还是下地狱。我们唯一能知道的是，自己能否进天国。甚至连你的孩子、父母都决定不了。真信与假信不是我们能判断的，因为我们看不出来。但神是知道的。我们不要去论断别人，说啊，你看你这么糟糕，你就不像个基督徒。不要讲这样的话。神不愿意我们去论断别人，只是让我们知道圣经里面的话语已经告诉我们了：凡相信耶稣基督的人，相信他是神的儿子，相信他为你的罪死在十字架上，相信他为你从死里复活，你就已经被称义了。你如此相信，你就是得救的。至于别人相信与否，你看不到。你也不可能看到，你看到的只是人的行为。只有到了天国的时候，我们会说：怎么有些该来的人没有来？怎么你来了呢？我们会很意外的。这事情很正常，因为我们的判断不一定是正确的。审审判的日子却是确定的，这一天一定会来到，不管人信与不信。人会说哪里有神呢、啊？哪里会有末日的审判呢、啊？根本没有的事情，在这世界上，好好的多赚点钱，多快活，吃吃喝喝享受吧。他们不相信，尽管他们不相信，不会因为他们的不信，审判的日子就没有了。神审判的日子是确定的，一定会来到的。在那一天当中，会发生什么事情呢？十六节说。就是神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，等耶稣基督第二次再来的时候，一切隐秘的事都要被显明出来。意思是有很多事情完全超乎我们的想象，因为是隐秘的事情，现在看不出来。我们觉得这个人各方面都很好，岂不知？他背地里边干了很多的恶事，我们不知道，所以不要轻易的论断。当你看到这个人各方面都很糟糕，但他里面却有神的生命，这也是我们看不出来的。就如同旧约里边的约瑟一样，外人看起来这孩子很可怜，处处遭患难，但你知道他里面的生命吗？他里面的生命在飞速成长。在前面，神也给我们预备了；在前面，神也给他预备了丰富的祝福。这是我们人眼所看不到的，因为属于隐秘的事情。只有这个答案出来了，我们才知道哦，原来事情是这样的。我们不要去论断别人，因为有时候我们只是看到弟兄姊妹有问题，我们要用劝勉的心，用温柔的心，将他劝回到耶稣基督的面前。格林多前书四章五节，所以时候未到，什么都不要论断，只等主来。他要照出暗中的隐情，写明人心的意念。那时，个人要从神那里得着称赞。所以我们现在不要论断，只等耶稣基督的再来。他来了以后啊，就会写明人心里的意念，里面的意念才是重要的，会把人。心里边所有的事都显明出来。那个时候啊，我们个人要得着称赞。我们相信了神的话语，相信一切都是神的恩典，接受神每一天丰富的祝福。不要把时间浪费在论断别人的身上，而是应该放在领受耶稣基督的恩典上。不要浪费在彼此的攻击上，要彼此相爱。神告诉我们，当那个日子来的时候啊。我们要从神那里得着称赞的，实行审判的，就是耶稣基督，标准就是福音。约翰福音十二章四十八节，约翰福音十二章四十八节，弃绝我不领受我话的人，有审判他的，就是我所讲的道，在末日要审判他。这里是圣经的应许，我们不要做神将要做的事情。神给我们的使命，神让我们做的事情，比如说让我们彼此相爱，让我们去普天下，使万民听到福音，使他们都听到，这是我们该做的。不要当审判官，不要当论断人的人。这是耶稣基督再来的时候要做的事情。对于那些论断别人却不肯接受福音的人，自以为意的人，将来神对他们的审判，就是按照他们。论断别人的标准，来审判他们，结局很悲惨的。对于信徒，不要把时间浪费在这些无意的事情当中，要把目光放在耶稣基督面前。这样，教会之间会少很多彼此攻击；信徒与信徒之间会少很多的彼此埋怨、攻击、互相拆台。当你看到人还在律法中的时候，不要打击他。而是要鼓励他，让他认识到福音的美好，让他认识到神的恩典是白白所赐的。我们都是在领受，只不过呢，比别人先领受而已。我们不是比他们强，也不是他们必被逆、无药可救。这样的事情不是我们该去论断的，而是神来判断的。我们要做的事情就是将这样的福音写明出来，告诉他们。神会在他们心里做工，一旦他们领受了，也会欢呼雀跃，也会赞美我们神的伟大，也会在现在的捆绑当中得着释放。遇到这样的人的时候，我们不该去打击、论断他。就算他现在很刚硬，但你不要给他下结论，说你这辈子就这样了。仍然要为他祷告，因为这是神的恩典。先临到我们身上，以后也要临到他们身上。我们一起来祷告：天父，我们感谢赞美你的恩典。很多时候，我们充当了法利赛人的角色，成为了论断人的人。我们得不着别人的接纳，而是在攻击别人，甚至成为了别人的误会，让自己也感到很委屈。但你告诉我们，不要彼此论断，免得我们被论断。信心软弱的，我们要接纳他们，而不是与他们强行辩论。谢谢你通过这样的话语，再次让我们明白了，我们有更多的时间享受你的恩典，而不是把时间浪费在论断当中。一切恩典都是从耶稣基督那里领受来的，你才是我们的标准，圣经才是我们信仰的标准。我们愿意把目光放在你的身上，我们会看到每一天你丰盛的供应，就能从你那里领受你的爱。把领受的爱供应给别人的时候，我们才能做到彼此相爱。当我们心里充满你的爱的时候，我们就会拥有耶稣一样的心肠。谢谢你借着这样的话语苏醒我们的心，让我们彼此相爱，使更多的人认识真正的福音，认识耶稣基督，都能得着释放。奉主耶稣的名祷告，阿门。